0: Bienvenidos todos a otra emisión de tu programa Católicos Hoy, programa del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Yo soy Luis Eduardo Rangel y me complace poder saludarte hoy viernes 3 de septiembre del año 2021, día que Dios nos concede, semana que el Señor nos ha concedido para poder encontrarnos con Él ya sea a través de los sufrimientos, ya sea a través de los momentos alegres, pero siempre es una oportunidad para entablar una comunión con aquel que nos ha creado y que nos ama y que nos pide que estemos con él. Hoy la iglesia a nivel universal celebra la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. San Gregorio nació en Roma en el año 540 y desempeñó primero diversos cargos públicos, fue todo un político que después se dedicó a la vida monástica, fue ordenado diácono y nombrado luego legado pontificio de Constantinopla, pero en el año 590 fue elegido papa y ejerció este cargo como verdadero pastor durante los 14 años que demoró al servicio de la iglesia. Escribió muchas obras y se considera uno de los grandes autores de la teología moral, sus cartas morales son un gran referente y sobre todo reflexiones que hace con personajes como Job y la vida cristiana que son importantes que nosotros tengamos en cuenta, si hay algún tipo de literatura religiosa que tú quieres buscar para tu vida espiritual puedes buscar esta, los libros morales de San Gregorio Magno que te ayudarán verdaderamente a poder tener un crecimiento espiritual efectivo. como es habitual en la transmisión de nuestro programa vamos a compartir el evangelio del día y también una catequesis para que nosotros vayamos aprendiendo sobre nuestra fe pero para ello es necesario pedir el auxilio de dios la venida del espíritu santo para que entre en nuestra vida y haga que nuestros sentidos que todo nuestro ser se conecte con dios para poder comprender su mensaje por eso dispongámonos entonces para que Oremos juntos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Vamos ahora al primer corte musical de esta emisión a escuchar la canción de Tony Meléndez llamada Brilla Jesús. Y cuando regrese con ustedes compartiré el Evangelio del día. Quédense con nosotros. Católico soy. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.
1: Soy del evangelio. Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Jesús. Manda fuego hoy. En todo lugar Fluyan ríos De misericordia Manda tu poder Y que venga la luz
2: Brilla Jesús Reflejando La luz del Padre So sure.
0: Católico soy. Católico soy de sacramentos. De vela en mano y procesión y
1: Brilla Jesús reflejando
0: la. Magnífica canción la que acabamos de escuchar. Brilla Jesús de Tony Meléndez.
1: Manda fue
0: Pero después de disfrutar esta hermosa melodía es necesario que ahora pasemos a la parte importante de este programa que es la escucha de la palabra de Dios. Como te recomiendo siempre, aléjate de aquello que te pueda distraer y abre tu corazón a la palabra. Es Dios el que te quiere hablar en este momento. Así que disponte entonces, disponte todo tu ser para escuchar la voz de Dios a través de la Sagrada Escritura. del evangelio según san lucas en aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a jesús los discípulos de juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también en cambio los tuyos a comer y a beber jesús les dijo acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos llegarán días en que se les arrebatará el esposo entonces ayunarán les dijo también una parábola nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo nadie echa vino nuevo en odres viejos porque si lo hace el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se romperán a vino nuevo, odres nuevos nadie que toma vino añejo quiere del nuevo pues dirá el añejo es mejor palabra del señor nos encontramos aún en el capítulo 5 del evangelio de lucas en este fragmento del evangelio jesús ha iniciado su predicación en galilea de las tantas enseñanzas que nos dejó jesús el evangelio de lucas ubica esta cuando él está predicando en su región natal recuerden pues que jesús nació en belén en la región de judea al sur pero se crió en nazaret por eso muchos lo consideraban como un nazorio, es decir una persona que había nacido en nazaret y que se había criado allí por lo tanto jesús estaba en el pueblo o mejor dicho en la región en la cual se había criado la conocía muy bien culturalmente eran su gente, él en su predicación utiliza elementos comunes costumbres quehaceres de las personas de esa región para dar a conocer el mensaje del reino He aquí uno de los grandes éxitos de la predicación de Jesús por su forma sencilla de hablar por la capacidad que tenía la gente para poder entender su mensaje por la facilidad con la cual él lo expresaba Hoy utiliza también una parábola como la acabamos de escuchar. Varios elementos hay que anotar, pero yo solamente quiero hacer referencia a dos cosas. La primera para contextualizarnos en el texto y la segunda para una reflexión más espiritual. Cuando Jesucristo habla de que nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, es porque la mayoría de las telas que se utilizaban en aquella región en la época de Jesús eran de animal o de lo contrario de algún tipo de textil que era necesario abatanar, es decir, someter a un proceso de remojo o un proceso de lavado para sacarle la grasa o cualquier químico debido a que en la medida en que la tela se iba lavando en el futuro, botaba este químico y se iba encogiendo, por eso dice Jesús que nadie toma una pieza nueva y se la coloca a un manto viejo o a un manto usado. Porque en la medida en que se fuese lavando en el futuro, a la pieza nueva encogerse lo que hacía era que rompía este remiendo y la cosa se ponía peor. Un ejemplo sencillo que él utilizaba para dar a entender algo que yo voy a expresar a continuación. Jesús habla de que su mensaje es el cumplimiento de todo lo que se ha revelado en el Antiguo Testamento el mensaje de jesús no anula sino que perfecciona lo que ya el espíritu santo le había inspirado a los profetas anteriores a él y la dificultad estaba en que la organización política que tenía israel era que las leyes religiosas eran las leyes civiles por tanto cambiar una tradición religiosa no solamente implicaba cambiar el aspecto de la fe y el aspecto del culto dentro del pueblo de israel sino su composición política y social por tanto meterse con esto era algo muy complicado es muy complicado incluso hoy día jesús cuando habla de que es necesario que al vino nuevo odres nuevos lo que hace referencia es a un necesario cambio de mentalidad para poder acoger el reino de dios pero este cambio de mentalidad ya lo voy a saber enfocar porque con la situación política de hoy día que no solamente se vive en Colombia sino en distintos países esto puede malinterpretarse Jesús lo que busca es llevar a la perfección la palabra que ya se había revelado en el antiguo testamento llevarla a su plenitud como les decía anteriormente cambiar de costumbre genera un choque pero no solamente en aquel tiempo sino incluso en el nuestro cambiar nuestras costumbres siempre genera una dificultad el ser humano es un ser de hábitos y es una realidad natural, pero cambiar las costumbres es muy difícil. Piénsenlo ustedes por ejemplo, cambiar su horario de irse a dormir ya genera un trabajo, porque a muchos les gustará trasnochar, acostarse temprano les incomodará por eso, o hay otros que les gusta dormir bastante y tener que madrugar o tener que trasnocharse implica un trabajo bastante fuerte. Ir en contra de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres siempre va a generar un choque Pero lo que nos pide Jesús es la necesidad de tener una mente abierta para acoger su mensaje Porque para vivir la vida del reino de Dios Para vivir lo que nos propone Jesús Es necesario que yo tenga una nueva visión del mundo Una nueva visión de las cosas conforme Jesús me la presenta Y también cambiar costumbres Esto es algo que todos nosotros sabemos la vida cristiana implica yo cambiar las costumbres pecaminosas que tengo y encaminarme hacia una vida mucho más santa que es conforme a la voluntad de Dios. Todos nosotros lo sabemos. Pero ¿cuál es el peligro? Que aquí es donde quiero ser más enfático. Es que Jesucristo nos pide a nosotros una mente abierta más no liberalizada. Tengan en cuenta esto. Nos pide una mente abierta más no liberalizada. ¿A qué hago yo referencia cuando digo una mente liberalizada? Aquel tipo de mentalidad que es apática a las estructuras. No se puede vivir sin estructuras. El ser humano necesariamente necesita estructuras. Lo que pide Jesucristo cuando habla de una mente abierta es cambiar las estructuras que me llevan a mí a un constante estado de pecado para pasar a vivir conforme al Evangelio. ¿Por qué hago énfasis en esta realidad de las estructuras? Porque nuestra sociedad está imperando una mentalidad que va en contra de todo tipo de estructura. Con eso no estoy haciendo propaganda política, solo que lo pongo de ejemplo. Nuestro presidente actual, por ejemplo, dice una cosa y están los que los contradicen creyendo que piensan o que tienen opciones mejores. No dice nada, entonces hay otros que dicen que es un mediocre. Hace y no hace y siempre hay contradictores que lo que buscan es expresar que para ellos... El gobierno actual no es su gobierno Repito nuevamente No estoy haciendo propaganda política No, estoy expresando la mentalidad Que subyace lo que está allí Esa mentalidad que busca Autogobernarse Que busca que cada uno sea Su propio gobernante, su propio Dios Según sus ideas Es cierto Que lo que está mal se denuncia Es cierto que lo que está bien se promueve Sino que hay una mentalidad la mentalidad de querer vivir sin estructuras que lleva a la persona a vivir conforme a donde sopla el viento, buscando placeres inmediatos, mejor dicho, sobreviviendo más no viviendo. Lo que busca el Evangelio al hacernos una propuesta es darnos un camino de vida. Por eso Jesús habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque lo que nos está proponiendo Él es una forma de vivir plenamente. Una forma, un camino que me lleva de manera progresiva a una plenitud de vida. Cuando se vive fuera de las estructuras nos estamos negando a esa realidad de hacer camino. Porque Yéndonos a lo inmediato, a lo que yo creo que en este momento es conveniente, no me permite a mí tener una visión a futuro clara sobre mi vida. Y por eso uno ve incluso ancianos que se comportan como jóvenes porque no tienen la sabiduría de los años y uno ve jóvenes que desprecian la historia que ha pasado que desprecian a los mayores porque consideran que la experiencia no sirve de nada por otro lado lo que demuestra cuando una persona tiene una mente cerrada es la incapacidad de diálogo cuando no se es capaz de dialogar, se demuestra la cerrazón de mente que hay. Jesucristo es una persona con mente abierta que pide que todos tengamos la mente abierta y siempre está abierto al diálogo. Los fariseos le hacen una pregunta y él la responde con argumentos. Responde de manera adulta, mas no se pone con actos de violencia, mas no les da la espalda, mas no los trata por debajo de su propia dignidad por él ser hijo de Dios. Siendo el Dios no lo hace. Está abierto al diálogo. Y es necesario también que el cristiano sea una persona abierta al diálogo. Y lo digo, y con esto finalizo, con respecto a las mociones del Espíritu, a lo que el Espíritu Santo inspira. Un buen cristiano que está abierto a la plenitud del Evangelio también está abierto a lo que Dios inspira. Muchas veces nosotros podemos caer en el equívoco de creer que la forma en cómo yo vivo el Evangelio es la forma en cómo tiene que vivir el Evangelio absolutamente todo ser humano. Dios que ha permitido que todos nosotros nazcamos diferentes, también propone para uno un camino diferente, aunque tenga elementos comunes. ¿Elementos comunes como Como la palabra, como los sacramentos, como la vida en comunidad, etcétera, etcétera. Pero... La palabra, la vida en comunidad y la realidad sacramental también tienen un carácter personal. Porque el Evangelio es muy amplio. Mientras algunos prefieren vivir su vida espiritual en la pobreza, otros querrán vivirla de otra forma. Por eso en la iglesia vemos que está el sacerdocio, está el matrimonio, está la vida célibe. Porque por ser todos tan distintos, necesariamente Dios a nosotros nos ha propuesto. Maneras distintas de vivir el mismo evangelio. Maneras que lleven a cada persona a encontrarse de manera profunda con Dios. Pidámosle al Señor entonces que nos dé eso, una mente abierta a coger el evangelio, pero no liberalizada, no fuera de las estructuras, no una mente rebelde que quiera hacer lo que siempre piensa que es lo mejor para sí misma, sin fundamentos. Que Él nos ayude. Que su Hijo Jesucristo siempre esté al tanto de nosotros, porque Él, que es la misma palabra, viene para salvarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora, queridos oyentes, una hermosa canción, La Fe de María. Y cuando regrese voy a compartir la catequesis del día Quédense con nosotros Católico soy
2: Católico soy De sacramentos De vela en mano y procesión Y soy
1: Que hubiese pasado Si He dicho que no, o ignorado, o dilatado. El anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclavo. Ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el... See. Okay.
0: Católico soy.
2: Católico soy de sacramentos. De vela en mano y procesión. Soy.
0: Demos paso ahora a la segunda parte de nuestro programa que es la catequesis del día. Durante toda esta semana he estado dando unos temas sueltos para poder comprender lo que vendrá en las próximas semanas, que es la realidad de los sacramentos. Hoy quiero ya abrir paso para la próxima semana poder entrar con un sacramento directamente Que es la potestad mediata de la iglesia Ese es el tema de hoy, la potestad mediata de la iglesia Cuando hablo de potestad mediata me refiero a lo siguiente Cristo nos dejó su gracia a nosotros pero le dio el poder a los apóstoles sobre cómo administrar esa gracia. Me explico. Si uno ve en las Sagradas Escrituras, todos los sacramentos, los siete sacramentos que tenemos en la iglesia están soportados por la Sagrada Escritura. Todos están sustentados allí. Por citar un ejemplo, cuando Jesucristo habla del matrimonio, de que al principio no fue así, y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, habla de la necesidad de que el hombre esté unido a su mujer y abandone a su padre y a su madre por ella, para que los dos sean una sola carne. Cuando uno reflexiona sobre ese texto, que debe ser conocido por todos ustedes, lo que hace Jesús es santificar esta realidad matrimonial. Pero en esas palabras, Jesucristo no dice la forma en cómo se celebra el matrimonio. Desde esa perspectiva, se habla de potestad mediata. Jesucristo da la gracia, pero delegó a los apóstoles la forma en cómo se daba esa gracia. De allí que nosotros hablamos en los sacramentos entonces de la materia y la forma del sacramento. La materia que hace referencia a la gracia que se va a recibir y la forma que es el modo en cómo se adquiere dicha gracia. Los sacramentos tienen entonces estos elementos la gracia específica y la forma en cómo se otorga. Los apóstoles tenían el poder de estructurar la forma en cómo se daba esa gracia. Por eso, el signo central del sacramento del bautismo es el vertimiento del agua con la fórmula trinitaria por otro bautizado. Cuando se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí se está hablando de la forma del sacramento, pero vendrá después la gracia esta forma del sacramento los apóstoles como ya lo decía anteriormente fueron los que tuvieron el poder de poder decidir cómo se le daba forma a esta transmisión de la gracia nosotros vemos que tal como se bautiza hoy bautizaban los apóstoles o incluso en el sacramento del orden que imponiendo las manos es que se transmitía el orden sacerdotal la iglesia a lo largo de los tiempos por tener el mismo poder que han tenido los apóstoles porque los obispos son los sucesores de los apóstoles y también han sucedido este mismo poder en los presbíteros y de distintas maneras nos dan a nosotros a conocer la forma en cómo se da esa gracia si uno mira la historia de la iglesia la eucaristía por ejemplo en sus líneas fundamentales se celebra como hoy, es decir, se compartía la palabra, luego de eso se ofrecía pan y vino, se consagraba ese pan y vino, se repartía entre los hermanos. Líneas fundamentales. Los testimonios de San Justino Mártir, por ejemplo, que fue un sacerdote que en defensa del cristianismo al Imperio Romano escribió en el siglo II una apología que describía cómo se celebraba la Eucaristía en ese tiempo, nos demuestra una descripción general del sacramento que es tal como lo celebramos hoy. ¿Qué cambia? Por ejemplo, en el tiempo de San Justino no había plegarias eucarísticas establecidas, hoy sí. Cuando hablo de plegarias eucarísticas hablo de ese espacio que se dice después del santo. Santo eres en verdad, señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos y el sacerdote coloca las manos sobre el pan y el vino. Y así, hay distintas plegarias para eso ahora establecidas en la iglesia. A eso es lo que yo hago referencia. La gracia la da Dios, pero la forma en cómo se transmite esa gracia lo decide la iglesia por la potestad que ha recibido de los apóstoles. ¿Por qué es necesario comprender esto? cuando vayamos abordando la próxima semana la realidad de los sacramentos se tocará también la parte histórica y caeremos en la cuenta de que muchos de los sacramentos en los inicios de la iglesia se celebraban de una forma y hoy se celebran de otra porque la iglesia ha visto conveniente de que la forma en cómo se administra esa gracia se cambie por situaciones por circunstancias determinadas pero siempre ha existido la gracia que Jesús ha dejado sino que la Iglesia busca la forma en cómo se administra, en cómo se da de la mejor manera. Llegamos ya al final de nuestra emisión de Católicos hoy del día viernes. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que la próxima semana, también de lunes a viernes, estaremos trayendo mucho contenido para ustedes. El Evangelio del Día junto con la mejor música católica y una catequesis para fortalecer nuestra fe. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros, que nos ayude para que seamos hombres y mujeres de fe. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. Queridos oyentes, yo soy Luis Eduardo Rangel, del Seminario de Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.